0: Soy Alicia Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Yo estoy segura de algo. Yo no estoy segura de muchas cosas, pero de algo que yo sí estoy segura es que qué cool es vivir en el presente, pero qué difícil es también vivir en el presente. Porque si te pones a pensar, la gran mayoría de las veces tú no estás pensando en lo que tú estás haciendo en este momento sino que yo puedo estar cenando con mi familia, pero pensando en el contenido que tengo que enviar el día siguiente en la mañana o pensando en X cosa del trabajo que no he terminado y que me tienes tú súper estresada. La verdad es que muy pocas veces estamos en el presente. Pero qué lindo es poder tomar un momento de apreciar el momento en el que estás, de apreciar el lugar, eh, eh, tus circunstancias, sea cual sea, y sobre todo... Tomar el momento de apreciar y celebrar las pequeñas cosas, o sea, los pequeños logros, porque si tú estás trabajando por algo, celebrar cada pasito que estás más cerca va a hacer que todo el trayecto sea mejor, porque muchas veces nos atrapamos en el día a día, en las obligaciones, en el que me falta esto, me falta aquello, en el estoy tan lejos de mi meta, que se nos olvida disfrutar un poquito más el proceso, disfrutar un poquito más el ahora. Y yo soy la primera, o sea, lo digo porque soy la primera que siempre estoy inconforme quizás con donde estoy, en el momento en el que estoy, mis logros, siempre quizás me hago pequeña. Y justo por eso, este año, yo decidí que yo quería ser extra al principio de año. Qué loco que ya estamos en septiembre, o sea, este episodio va a salir el 31 de agosto, pero literal septiembre, ¿ok? <risa> pero... Incluso empezó más como algo por mi forma de vestirme, porque siempre me he sentido muy rara siendo la mejor vestida en un lugar. O sea, nunca, creo que muy pocas veces en mi vida, quizás nunca me ha pasado a ser la peor vestida, pero tampoco me gusta ser la mejor. Tampoco me gusta como que me vean y que me siento rara ni nada de eso. Así que este año empecé diciendo que quería ser extra, salir de mi zona de confort, con mi ropa, con mis tacos, con mi todo. Que empezó como algo con la vestimenta, pero también se ha convertido en algo de simplemente ser extra con todo. O sea, yo nunca he visto a alguien que sea así extra, que se esté juntando con sus amigas, que se esté poniendo linda y que no esté feliz. O sea, por lo menos en ese momento, nunca lo he visto. Nunca he visto a alguien que salga, que tenga un vestido súper cómodo, súper lindo, súper bella, se sienta hermosa y que se sienta triste en ese momento. Obviamente esto es algo que pudiera ser un poquito superficial, pero la verdad es que yo me siento bien cuando me siento linda. Entonces, por lo menos en ese momento en el que estoy compartiendo con mis amigas, en el que estoy siendo extra, estoy feliz. Entonces... Esto es algo que yo no solo lo he visto, sino que lo vivo con mis amigas, mis... Ay, mis señores, mis amigas, nosotras somos un grupo de extras. A nosotras nos encanta juntarnos y poner un tema. Que si en Navidad nos juntábamos y todo era decidir los colores de ropa, verde, rojo y blanco. Y vamos a hacer una pelea de tablas. Algunas de las cosas que nosotras hemos hecho es una competencia de tablas de charcuterie, de embutidos. Hemos hecho una noche de pintar copas de vino. Hemos hecho una actividad de decorar pasteles, decorar bizcochos. A nosotros nos encanta esa cosa, nos encanta una, una comida temática, una competencia, un pintar, un viaje fuera de la ciudad, un planear 10,550 actividades que no sé si nos va a dar la vida para poder hacerlas. Porque de verdad, en nuestro grupo de WhatsApp tenemos una lista gigantesca de actividades por hacer. Hay dos de mis amigas que se van fuera a estudiar, a hacer una maestría y ya se está planeando que si sí un viaje, que si sí vamos a visitar, que si sí esto, que lo otro. O sea, hay tantas cosas, tantas actividades que nos encanta hacer y que las hacemos simplemente porque nos hacen sentir bien. Porque mientras estamos pintando... Una puede decir, ¡ay, qué horrible! Señor. O sea, nosotras nos juntamos y hicimos unos vision boards, unas una tablas de visión. No sé si se dice así, pero una tabla como de metas a principio de año. O sea, son cosas que a nosotras nos gusta hacer, que nos sentimos bien, que nos sentimos felices, que podemos conectar con nuestras niñas interiores y simplemente tenemos una buena tarde, noche, lo que sea. Pero al mismo tiempo... Aunque a mí me encanta disfrutar una actividad, me encanta tener un plan, también me encanta lo que se ha popularizado en las redes, en, en Reels, en TikTok, de Dolce Farniente, que es una frase italiana y la dicen en la película Eat, Pray, Love, que básicamente significa en inglés The sweetness of doing nothing y en español algo así como La dulzura de no hacer nada o lo dulce de no hacer nada. Y es simplemente esta idea de disfrutar el momento, aunque no tengas que tener, que si una actividad, que, que no tengas que hacer, estar haciendo nada, simplemente disfrutar el momento, el lugar y ya. Esto, por ejemplo, puede pasar mucho en las vacaciones, en el que simplemente no tenemos un plan, no tenemos nada específico que hacer, simplemente estamos disfrutando el estar aquí, el estar juntos, el ahora. Entonces yo quería hablarles un poquito sobre romantizar la vida, porque creo que ambas de estas cosas, tanto en la actividad, el las actividades, el ponerse linda, el, el, todo eso, y la dulzura de apreciar hacer nada, son dos formas de romantizar la vida. Y obviamente ambas están bien, te pueden complementar o puede que a ti te funcione de una forma más que otra. ¿Pero qué quiere decir romantizar la vida? ¿A qué yo me refiero? Básicamente es una forma de ver la vida. O sea, es una forma de ver la vida de una forma más quizás idealizada, más casi como ficción. O sea, todo esto que vemos en libros, en películas de personas que la vida como que la sienten más profunda que en lo que nosotros de verdad sentimos la vida... Básicamente eso, es como esa intención, ese aprovechar el momento, ese olvidarnos de, de lo malo que nos está pasando en la vida, porque siempre va a haber algo. Siempre, aunque tú veas a alguien que esté completamente feliz, nunca estamos al 100% como que todo perfecto en nuestras vidas. Pero eso no significa que yo tenga que ver mi vida como una tragedia, sino que yo puedo tomar la oportunidad de hacer cosas que a mí me gusten o de ver la vida de una forma en la que esto que está triste, esto que está oscuro, no opaque todo lo otro en mi vida. Entonces, básicamente es ver las situaciones, ver las relaciones, ver las experiencias de una manera más optimista, más emocional, más idealizada. O sea, esto me hace pensar como literal en libros. En que hay muchas veces que los personajes como que viven con tanta intención. Y siento que esa es la mejor forma de describir un poquito de qué significa romantizar la vida. Es, para mí, simplemente ponerle más intención a la vida. Y este tema, esta casi como filosofía de vida, para mí tiene mucha importancia. Porque yo en lo personal siempre he hablado sobre cómo yo no puedo creer que el sentido de mi vida es trabajar. Y eso, que yo soy una persona que le encanta, le fascina su trabajo. O sea, para mí, mi trabajo es, literalmente, yo estoy el 85% del tiempo having fun. Yo me estoy divirtiendo, yo le estoy gozando el 85% del tiempo. El otro 15% es estrés de no tener una idea, eh, no querer editar y tener que hacerlo. Todo lo que tiene que ver con entender las finanzas que no se me da muy bien, simplemente porque hay muchos términos que no comprendo, pero gracias a Dios que existen los, los contables y ellos sí entienden. Pero bueno, me fui por la tangente. El punto es que yo no creo que el punto de mi vida sea trabajar. Siempre lo he dicho, no creo que, que eso sea lo más importante ni, a, ni en lo que mi vida deba envolverse. O sea, mi vida no puede ser todo en torno a mi trabajo. Y nunca se me va a olvidar una frase de Emily in Paris, que es una serie nada profunda, pero nunca se me ha olvidado que en un momento, no sé quién es que lo dice en la serie, pero alguien dice, lo que pasa es que ustedes viven para trabajar y yo trabajo para vivir. Y yo creo en eso. O sea, yo trabajo para vivir. Mi vida no puede ser que literal que nada más sea venir al mundo atajoseando todo el tiempo. no. Entonces, yo creo que tener este balance de aprender a romantizar la vida, de aprender a tomar tiempo para ti, creo que es muy importante. Entonces, sí, yo quiero ver esos... Yo me quiero enfocar en esos aspectos que son positivos, que son emocionantes, que son bonitos de la vida. Y con esto no quiero decir que voy a minimizar o a ignorar o a olvidarme por completo de las cosas difíciles o complicadas o las cosas negativas que me puedan pasar, pero que esto no sea el foco de mi vida, que esto no sea lo único que tiene mi atención, sino que yo aprenda a, como dicen por ahí, es la host, es ver la vida con lentes rosados, con lentes rosas, es poder ver que aunque tú estás viendo las cosas negativas, tú poder ponerte aquellos lentes rosaditos y ver las cosas un poquito más delicadas, más bonitas, más placenteras, más optimistas entonces, ¿cómo poder llegar a ese punto de vista? obviamente, como seres humanos, yo entiendo que somos personas pesimistas, o sea yo soy una persona súper optimista pero por naturaleza creo que somos negativos o sea, creo que nos enfocamos en lo negativo a mí personas me pueden decir 50 personas me pueden decir que linda y si dos personas me dicen que fea, yo me quedo en el que fea yo siempre puedo estar esperando lo peor Y eso que les digo Yo soy una persona muy positiva Súper positiva Pero como que Llegan a mi cabeza esos pensamientos de vez en cuando Aunque vuelvo como que No, todo va a estar bien Como que, ¿y si no? <risa> Entonces, ¿cómo llegar a tener esta, esta perspectiva? Y la verdad es que Yo creo que no hay una forma específica de romantizar la vida Porque lo que para mí puede ser Romantizar la vida para ti puede ser una pérdida de tiempo O para ti puede ser algo que no te interesa Y viceversa también Entonces no hay un manual de cómo romantizar la vida Entonces yo creo que lo único que se puede hacer es Básicamente tomar las cosas que te gustan Y hacer más de esto en tu vida Tomar el tiempo para priorizar lo que sea que a ti te cause felicidad Y, y encontrar herramientas que te puedan ayudar a sobrepasar momentos difíciles. Porque no es solo hacer todo lo que me hace bien, todo lo que me hace feliz, todo lo que me sube esa serotonina a todo lo que da, a más no poder y completamente ignorar lo negativo no, sino que aprender a sobrellevar, a sobrepasarlo, a entenderlo, a superarlo, a vivir con esto y que esto no arruine el lado positivo de la vida. Pero luego de decir esto, si sí hay algunas cosas como universales que te pueden ayudar a simplemente agregarle un poquito de positivismo a tu día a día. Esto no quiere decir que esta es la magia, pero aquí te doy algunas sugerencias, una lista de algunas cosas que te pueden funcionar. Pero como dije, yo creo que lo principal es tú mismo a darte cuenta cuáles son estas cosas que te hacen feliz a ti, que te ayudan a sobrepasar todo a ti y es algo mucho más personal que simplemente seguir una lista que te di yo en mi podcast. Entonces, número uno es simplemente prestar atención a las cosas pequeñas, sobre todo en metas grandes que tenemos. Creo que esto es algo esencial porque aunque me encanta decir que mi vida no es mi trabajo, eh, es algo importante, es algo que tú necesitas que te vaya bien. Entonces, por ejemplo, en grandes metas en tu vida, ya sea en el trabajo, ya sea algo personal, ya sea de salud, lo que sea, aprender a darte cuenta primero de las cosas pequeñas, de los pequeños pasos, porque muchas veces no es que no lo apreciamos, sino que ni siquiera estamos pendientes de ver estas pequeñas cosas. O sea, si tú estás en, en un proceso de salud que quieres comer más saludable, no te enfoques en esperar hasta el final porque hay tantas cositas pequeñas que si te vas dando cuenta van a hacer que todo el proceso sea, primero, mucho más gratificante, segundo, más fácil porque tú vas a estar viendo estos resultados, no solo enfocándote en que todavía no cumples la meta final. Y tercero, va a ser un poquito como más... Llevadero, entender que cada día hay pequeñas cositas que vamos logrando y que todas esas pequeñas cositas nos van llevando a esta meta final que queremos llegar. Número dos, creo que hacer journal es algo súper, súper bueno para esto. Creo que tener nuestros sentimientos plasmados en papel, mover todos nuestros pensamientos de la cabeza al papel es muy bueno, sobre todo para poder ver cambios en nosotros. Si tú estás en algún momento difícil de tu vida puede que en tres meses veas todo eso que escribiste y ver la mejora que vas teniendo y de la misma forma puedes escribir cuando estás súper feliz y en algún momento de bajón tú puedes leer esto que escribiste estando agradecido de tantas cosas y puede cambiar tu perspectiva en ese momento. Número tres, la naturaleza sana. Sal a caminar por la naturaleza, observa las flores, cómprate flores a ti misma. Vete de excursión, vete de, de acampado, una, una, vete a acampar con tus amigos. Hay muchas cosas que están disponibles para nosotros que nos van a hacer sentir bien siempre. Y una de esas es la naturaleza. Y si tú dices, bueno, no, pero por ejemplo, yo no soy una persona de acampar, te entiendo. Yo tampoco, yo lo soy solamente una vez al año, después no quiero que nadie me hable de acampar, pero para todos los niveles de amor por la naturaleza hay cosas que puedes hacer. Y hasta tener un minuto en la playa, entrarte, refrescarte, entrarte en el agua del mar, tocar la grama con los pies descalzos, eso es grounding, creo que se llama eso. Entiendo que ayuda muchísimo y básicamente... Estar en contacto con la naturaleza. Sacar un poquito de tiempo de dejar el celular, dejar la computadora y conectarte contigo y con el medio ambiente. Número cuatro, cultivar la creatividad. Y esto es que hagas cosas que no tienen que ser necesariamente algo que te va a sumar, por ejemplo, en tu currículo. O sea, toma una clase de música o ve a una hora de teatro, sale un día a caminar y tómale foto a todo lo que te llame la atención. O sea, hay tantas cosas, creativas sobre todo, que te permiten disfrutar un momento sin tener que ser bueno. Por ejemplo, yo estoy loca por ir a una clase de barro y hacerme un pequeño bowl. No lo he hecho porque no sé en Santiago, en mi ciudad, en República Dominicana, dónde yo pudiera hacer esto, pero hay tantas cosas que tú no tienes que ser buena para disfrutarlo. Tú no tienes que ser buena pintando para agarrar un pincel y ponerte a pintar simplemente por pintar. Porque no tienes que ser buena en todo. Número 5. conecta con las personas correctas. Y esto es, por ejemplo, para mí, mi grupo de amigas es literalmente las personas correctas con las que yo puedo dejar volar mi imaginación, puedo y podemos entre todas hacer actividades que, que nos sanan a nuestras señas interiores, que sacan nuestro lado creativo, que nos permiten simplemente olvidarnos del día a día, del, de lo que sea que pasó, de lo que sea que tengamos del trabajo. Así que conecta con personas que no solo te permitan romantizar la vida, sino que, que te impulsen a romantizar la vida más seguido. Número 6, lee. Y aunque no necesariamente yo puse esto en mi lista, pero lee novelas. Yo siento que nos escuchamos tanta información sobre leer libros de autoayuda que crearon chulísimos, buenísimos, buenísimos para aprender. Pero qué rico es leer una novela y olvidarte de la vida y olvidarte de lo que tienes que hacer mañana y simplemente escaparte y ver la vida por los ojos de estos personajes que como son creados... Muchas veces apreciar más todo. Aprecian mucho más que nosotros. Todo lo que tienen en la vida, todo lo que hacen, todas cosas que parecen súper insignificantes. Luego tú las lees en un libro y es como, wow, como que nunca había pensado de esta forma. Número 7. Crea momentos especiales. Yo creo que romantizar la vida no se queda en simplemente pensar bonito, sino que vamos a tomar el paso extra de hacer cosas especiales. Y esto es que si ir a un picnic, que si estoy cenando, vamos a prender unas velas. Ustedes saben la diferencia que hace simplemente prender unas velas a la hora de comer. Todo se siente mucho más relajado, más importante, más bonito. Entonces vamos a tomar el, el momentico extra de no solo pensar mejor en nuestras vidas, sino que vamos a tomar el momento de hacer cosas especiales. Y que no sea solo en los días especiales, sino que vamos a agregar este, este sprinkle de, de magia en nuestro día a día. Número 8. practicar la gratitud. Esto es muy importante para todo porque... Siempre tenemos cosas por las que estar agradecidos. Por mal que sea el momento en el que estés pasando, te aseguro que tienes muchísimas cosas por que dar gracia. Y este sentimiento, este, este poder ver las cosas buenas que sí te están pasando, permite atraer más cosas buenas. Yo escuché por ahí que el universo ama a las personas agradecidas y les da más cosas por las cuales estar agradecidas. No lo digo yo. Lo dice la ciencia, o sea, TikTok. Número 9 Por último, hay muchas cosas que te permiten estar más plenas, como la meditación, el yoga. Por ejemplo, para mí, hacer yoga es algo que me hace sentir bien desde el interior hasta físicamente. La yoga me permite que el, mi, no tener dolor físico en la espalda, pero me permite también poder respirar, tomar el tiempo de... Abrazar mi cuerpo con una, con una respiración así bien profunda. Y por otro lado, la meditación te da el chance de estar en el presente, de igual con respiraciones, con ejercicios, estar en la hora y, y no estar siempre pensando en lo próximo, en lo próximo, en lo próximo, en lo próximo. Y básicamente, esas son las ideas que puse de cosas que te pueden ayudar a romantizar la vida. Porque creo que es algo muy importante, como les dije, la vida siempre está llena de... La vida es una montaña rusa, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero, pero qué lindo es poder tomar el tiempo de agradecer, de ver todo del lado positivo y de agregar ese sprinkle de magia en el día a día. ¿Por qué? Porque simplemente porque me hace feliz... Porque aumenta mi, mi bienestar emocional, estar feliz, estar rodeada de emociones positivas. Me permite ser una persona más positiva a mí. Me aumenta la creatividad, que es algo que, sobre todo para mí, que tengo un trabajo creativo es algo esencial. Me permite reducir el estrés. Señores, cada vez que tenemos tantas cosas que hacer, yo no sé ustedes, pero yo me pongo que no puedo ni hablar, que no quiero que nadie me hable, que me pongo de mal humor. Entonces, tomar el tiempo de... Tener estas actividades bonitas de agregarle un poquito de optimismo, de romance a tu vida. Permite que reduzcas un poquito el estrés. Y obviamente vas a aprender a apreciar mucho más las cosas simples, que, que es lo más bonito de la vida. ¿Por qué? Porque las cosas no tan simples creo que siempre vamos a querer más. Por ejemplo las cosas materiales siempre queremos más. Siempre lo hablo con mi hermana, siempre hay algo que no tengo, siempre hay algo que me falta, siempre hay algo que se me acaba, por ejemplo. O sea, yo no puedo pasar un mes sin comprar algo por Amazon. Y es porque de verdad, según yo, entre comillas, lo necesito. Entonces, yo tengo que aprender a apreciar las cosas todavía más pequeñas que estas para poder sentirme plena con lo que sea que tenga en el momento. Y básicamente eso es lo que quería hablar con ustedes, obviamente no es que vamos a tener una falsa fantasía que vamos a vivir de que todo está bien, de que todo es glamuroso, de que todo es estético, estético, oye, de ¿qué estético? Es que todo es estético, sino que obviamente hay cosas difíciles en la vida, pero qué bonito es enfocarte más en las cosas buenas, eso es como cuando te dicen si estás así, si has llegado a donde estás enfocándote solo en las cosas malas sobre ti, imagínate dónde puedes llegar si te enfocas en lo bueno. Creo que siempre tener una perspectiva positiva siempre, siempre es bueno. Obviamente con balance y, y con lógica, obviamente. Y en fin, siempre he creído que la vida es un ratico y que pasa muy rápido. Que aunque sientas que un día sea eterno, en un abrir y cerrar de ojos pasaron tres años y que muchas veces nos enfocamos en cosas que realmente no valen la pena así que sí si sí voy a romantizar mi vida si sí me voy a poner linda para mí si sí me voy a juntar a pintar copas o a decorar bizcochos con mis amigas si sí me voy a llevar en citas a mí misma porque la vida con sus altas y bajas siempre es mejor verla color rosa y esto es básicamente lo que para mí significa romantizar mi vida esto es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado yo no voy a poder hacer a tiempo un video para ponerle el fragmento de este episodio a tiempo Sí tengo pensado hacerlo pero hoy me la pasa haciendo un contenido que no es este así que bueno quizás otro día lo subo un fragmentico de este episodio pero por el momento vea mi perfil arroba alicia mera en instagram y al que sea mi última publicación, sea cual sea, déjame un corazón naranja si llegaste hasta este momento del episodio. Y espero de verdad que tomes el chance de ver la vida de color rosa y de apreciar los pequeños momentos. Y simplemente gracias por estar aquí, lo aprecio mucho. Y yo soy Alicia Mera, esto es Mesa para Uno Podcast. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao!